Tervetuloa mukaan Deep Shittiin tunteet työelämässä keskusteluohjelmaan. Tässä sarjassa tulet kuulemaan kymmeniä keskusteluja, joita kävin vuosina 2014 ja 2015 Suomen eturivin asiantuntijoiden kanssa. Nautinnollisia kuunteluhetkiä ja jatketaan keskustelua somessa. Meillä on tänään aiheena narsismi. Termi, jonka kaikki tuntee, mutta tiedetäänkö me oikeasti, mitä se termi pitää sisällään. Vieraana meillä on terapeutti Marjo Timoria. Tervetuloa. Kiitos paljon. Todella mielenkiintoinen aihe ja ehkä tänään, tänään valikoitu tämmöinen vähän synkempi aihe ja, ja rankempi, mutta erittäin mielenkiintoinen. Ja, ja tässä on niinku kans, niinku usein näissä aiheissa, että maallikot käyttää sitä termiä jollain tavalla, mutta se, että mikä se oikeasti, se, mitä kaikkea se termi pitää sisällään, niin se on ehkä aika usein jää sitten niin tutkimatta, niin tänään olisi tarkoitus nimenomaan tutkia sitä. Tota, ja fokus on ehkä vielä nimenomaan siitä, että miten se näkyy tämä narsismi työelämässä, ja, ja niin puhutaan siitä. Mutta Marjo, hei, tota, kun me puhutaan narsismilla, niin miten te ammattilaiset sitten, mitä se termi pitää sisällään yleensä? No, jos ajatellaan narsismia, niin sehän on niin tänä päivänä haukkumassana leima. Mm. Ja mulle se on ammattilaisena, kun mä katson narsismia, paljon työssäni parisuhteessa, työnohjaajana, tiimeissä, yrityksissä, niin mä katson aina, mitä se narsismi on dynamiikaltaan, että mitä siinä vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa tapahtuu ihmisellä, jossa voidaan ajatella, että on narsismia. Ja mä lähden siitä, että, että mä avaan sitä dynamiikkaa vuorovaikutusta suhteessa itseen, ihmisessä itseen, käsitykseen itsestä ja sitten miten toimii toisten kanssa. Ja jos mä tässä hieman mm. luettelen sisältöä, jotka on tullut narsismissa dynamiikassa esiin, lähdetään siitä, että on eri paksuisia ja erikokoisia narsistisia vuorovaikutuksia, niin löytyy ihan heti ensimmäisenä itsekeskeisyys eduntavoittelija etuoikeuttaa tekonsa, ei ota huomioon muita, on hyväksikäyttävä tai pitää muita objekteina, joka on hyvin tyypillistä esineinä, hallitsee mielivaltaa, käyttää siis mielivaltaa, kontrolloi toisia, ottaa pois toisen tahdon jopa ja mie- ei kunnioita mielipiteitä, manipuloi, jotta saavuttaa tavoitteensa ja voi olla kylmää, ei empaattisuutta riistää, varsinkin ei koe häpeä, ei tee virheitä, muissa on aina syy, pitää etäällä, ei ole oikeassa kontaktissa, eli bla 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 ja niin edespäin. Eli Hurja. tässä nyt vähän avasin, mitä narsismi saattaa olla. Niin ja nimenomaan, niin kuin sanoit, että niin kuin ihmisten välillä, vuorovaikutuksessa. vuorovaikutuksessa näkyy. Tosi mielenkiintoista, ja tähän on just niin kuin sä sanoit heti aluksi, että se, sitä niin kuin arkikielessä pidetään semmoisen haukkumasanana. Kyllä. Ja niin kuin aika semmoisena niin nopeanakin, että, että sä oot ihan narsisti tai, tai niin tämmöinen. Niin onko sun mielestä se hyvä vai onko se vähän vaarallinen juttu, että me ruvetaan käyttää sitä tämmöisenä niin kuin leimaavana? No, 
se ei kerro vielä yhtään mitään, että mitä siinä vuorovaikutuksessa tavataan jos, tai, tai tapahtuu, jos me kutsutaan ja leimataan toista ihmistä. Sehän on leima otsaan ja se on jo kontaktin lopettamisen niin kuin yksi edellytys. Eli siinä ei tapahdu sitä vuorovaikutuksen tutkimista. Mm. Jos ajatellaan parisuhdetta tai työkaveruutta, että toinen sanoo, että sä oot narsisti, niin siihen loppuu se keskustelu. Ja se tutkiminen, että mitä minulle tapahtuu sinun kanssasi tai mitä sinä teet täällä työpaikalla, että me esimerkiksi koetaan, että meidän mielipiteellä ei ole mitään tekemistä. Että se leima on lopetus vuorovaikutukselle ja prosessille. Samoin kuin mikä tahansa leima, että sä oot homo tai mm. sä oot sitä tai sä oot läski tai mm. eihän se niin kuin kerro siitä ihmisen vuorovaikutuksesta yhtään mitään, vaan se on enemmänkin tämmöinen aggression ilmaisu ja, tai avuttomuuden mm. ilmaisu. Mutta että mielenkiintoista on työnohjaajana esimerkiksi tutkia, että mitä siinä tiimissä tapahtuu, jos yksi ihminen on jyräävä, kontrolloiva, itsekeskeinen, kaikkea näitä, mitä mä tässä äsken mm. luettelin, tai sataa muuta dynamiikkaa, mm. miten toimii kollegoiden kanssa tai johtajana. Mm. Ja se on oikeastaan niin kun, se on vähän niin kuin vetäisi oman oikeutensa pois käydä sitä keskustelua ja dialogia, että alkaa nimittelemään toista. Mm. Sehän on hyvin lapsellinen tai keskeeräinen niin kuin ajatus, että kun mä nimittelen sua, niin sitten mä ratkaisen tämän meidän dynamiikan. Mm. Ei se niin mene, vaan pitäisi uskaltaa mennä avaamaan just näitä, mm. että kun sä teet näin, niin täällä tapahtuu sitä ja tätä työpaikalla ja ja että minusta tuntuu tältä ja tältä, mm. kun täällä yksi toimii itseoikeutetusti tai ekonsa ison taen tai käyttämällä hyväksi jotakin tilannetta, saadakseen tahtonsa läpi. Mm. Niin, sehän kuulostaa just siltä, Et... niin kuin jotain, kun sanottiin, että... Että jos sä sanot vaikka parisuhteessa, sä sanot toisaalta, että sä aina teet näin. Kyllä. Niin sähän periaatteessa valehtelet, koska eihän se tosiasia sano, että et sä aina teet näin. Nimenomaan. Että, ja että se, se, on on se, se on se aggression ilmaisu ja avuttomuuden ilmaisu kuin se, että, että uskaltaisi sueta tutkimaan ja haastamaan itseä ja toista siihen, että, että mikä on mun vuorovaikutusdynamiikka ja mitä niin. siitä seuraa. Ja sehän on työnohjauksen ideakin työpaikalla, että siinä tutkitaan vuorovaikutuksia mm. ja niiden, mistä ne on lähtöisin ja mikä on niiden motiivi vuorovaikutuksessa ja mitä, voi, mitä siinä voitaisiin muuttaa, jotta yritys toimisi paremmin, eikä niin yhden itsekeskeisen ihmisen varassa esimerkiksi tai, mm. tai niin. mitä sitten milloinkin on se, se ydin siinä. Niin, ja mä poimin tuosta ehkä senkin, että sä sanot koko ajan dynamiikka, vuorovaikutus, Kyllä. niin eihän se on yksi ihminen, vaan vai et, et sä et voi tavallaan tuntua, että et ihan kun sä et voi sanoa, että sä olet vaan se paha tässä nyt, ja vaan siinähän on kaksi varmaan vaikuttamassa siihen. Kyllä, ja sitten se on tärkeää, että esimerkiksi itsekeskeistä ihmistä tai muita riistävää ihmistä, jotka, joka kohtelee jotenkin 
liian isona pomona muita ihmisiä työpaikalla, niin että, mietin, että annetaan hänelle se tietoisuus, ei sinne nimikkeen kautta, vaan sen, että avataan sitä tietoisemmaksi tälle ihmiselle, että kun sä toimit tällä tavalla, niin siitä seuraa jotakin minulle ja meidän yritykselle ja meidän työtiimin niin kuin ilmapiirille. Mm. Eli ruvetaan avaamaan hänelle sitten, niin kuin, ja sehän on ihan eri, että just toi, että ehkä voi vetää yhteyttä sen sijaan, että sanoo tuon leiman, niin rupeakin niin kuin, tavallaan avaamaan, ja siitä me voidaankin keskustella kohta lisää just, että, että mikä on sitten se toisen reaktio. Juuri näin. Eli miten tämä rupeaa sitten tota, reagoimaan. Voitko vähän ehkä aloita, et, et, koska sehän varmaan ongelma onkin, että, että tämmöiset, mitä sä luettelit, mä tähän kirjoita kahdeksan, niin se varmaan on aika, voi olla jopa vähän pelottava kohde kertoa. Se on... Erittäin pelottavaa ja, mm. ja katsotaan sitä kohta, mikä siinä hankaluus on, mitä kaikkea hankalaa siinä on, kun rupeaa konfrontoimaan. Hyvin saatiin just selville se, että miten, miten tämmöinen narsismin leima ja mitä hyötyä tai haittaa siitä on ja mitä, mitä tavallaan piirteitä tämmöisessä narsismissa voi, voi näkyä. Jäätiin siihen, että, että tota, ihan tämmöinen niin käytännön tavallaan tilanne, että okei me tunnistetaan, että tämmöinen tietty henkilö ei nyt niin mm. edesauta meidän työympäristöä mm. esimerkiksi, Aivan. mutta miten sitten kohdata, mikä on se eka steppi tavallaan? Tai este, tai mitä lähtee kohtaamaan Esteitä ihmistä. on tosi paljon ja ne on ymmärrettäviä inhimillisiä esteitä meissä kaikissa ihmisissä, miten me kohdataan ylipäätänsä auktoriteetti. Mm. Se lähtee jo meidän lapsuudesta, että mikä kokemus meillä on auktoriteetteihin, vanhempiin, isään, äitiin, opettajiin, kasvattajiin ja kuinka meitä on kuultu, kuinka meidän tahto on saanut olla läsnä lapsessa, lapsena. Mm. Meidän mielipiteiden arvostus tai minun meidän arvostus yksilöinä ja että kuinka me on saatu olla eri mieltä tai olla jotakin mieltä. Siinä on hyvin isot historialliset, se dynamiikka tulee sieltä, mitä enemmän on ollut, saanut kasvaa omaksi minäksi oman tahdon ja, ja semmoisen arvostuksen kautta, niin sen enemmän me uskalletaan tosiasioita tuoda pöydälle ja olla, olla vuorovaikutuksessa, jossa meidän ei aina tarvi olla samaa mieltä tai palvella ja, ja niin kuin ylistää ja ö, pelätä auktoriteettia. Ja jos ajatellaan työryhmässä, jos johtaja on itsekeskeinen, hän edustaa meille aina ja kaikessa, tai jos toimii narsistisessa dynamiikassa, on muita alentava tai ei, ei ota mielipiteitä huomioon ja halu hallita, niin hän edustaa meille aina metaforassa ja symbolina meidän vanhempia mm. tavalla tai toisella. Tai sitä ihmistä, joka on meitä kyykyttänyt, joka on meitä pienentänyt. Ja se on isoin haaste tänä päivänä aikuisuudessa työpaikalla, ellei toimi yksin. Mm. Jos on tiimissä, jos on työyhteisössä, firmassa, niin isoin haaste mun mielestä on tänä päivänä toimia aikuisella dynamiikalla. Eli uskaltaa konfrontoida, tuoda kissapöydälle, mm. ruveta tutkimaan muutakin kuin vain supista takanapäin haukkumalla tätä kyseistä 
henkilöä, joka, jonka, vaikutus, jonka vaikutuksen alle jää mm. ja joka myrkyttää tai tekee jotakin hallaa sille yritykselle ja tiimin työskentelylle ja ihmisten voimavaroille, niin isoin haaste on olla aikuinen. Ja ö, tässä mä näen hyvin paljon työohjaajana, kuinka aikuinen ihan täyspäinen sivistynyt ihminen osaa työnsä, niin putoo tämmöiseen hallitsevan narsistisella käyttäytymisellä käyttäytyvän ihmisen kanssa, niin ihan putoo lapsen tasolla. Joo. Ja se dynamiikka, mikä hänessä sitten nousee, niin siellä voi nähdä ihan tämmöistä traumapohjasta käyttäytymistä, että tämä, joka putoo lapseksi, niin alkaa käyttäytymään oman traumansa tuottamalla dynamiikalla siinä tiimissä. Eli ei todellakaan pysy aikuisena eikä ammatillisena, vaan tuo sen perhetragediansa tai perusperheensä sotkut siihen firmaan. Ja näin ollen ajattelen, että se on isoin haaste, että meidän tulisi kasvaa omista lapsuuden kokemuksista suhteessa vanhempiin, niin haastaa itsensä siihen, että toimii aikuisena ammatillisena ja uskaltaa tuoda epäkohtia, onpa ne sitten johonkin henkilöön kohdistuvaa tai sitten muuten siihen yrityskulttuurin edistämiseksi. Uskaltaa tuoda ne esiin, eikä pelkää mikä varmasti tänä päivänä on iso pelko, että menettää työpaikkansa, mutta suurin pelko on se lapsen pelko, että tulee hylätyksi ja, ja tota niin, ei kuulu joukkoon, joka ei palvele tätä narsistista itsekeskeistä hallitsijaa. Joo. Mä, mä just kirjoitin ton, ton tossa ylös, että, että, että tässä on monta juttua, että se, että, että sä, sulla on tämmöinen, nyt esimerkiksi kuvitellaan just tämä tilanne, että työpomo on vaikka tämmöinen narsistinen, hyvin vahva, niin se ensin, niin kuin ensimmäiseksi soppaa vaikuttaa sen, ne mun omat tunteet, että mitä, mitä se mussa reagoi, eli mun pitäisi päästä pystyä tavallaan itse olla itse niin kuin aika vahvoilla jaloilla ja aika niin kuin sillä tavalla oma itseni, jotta mä uskallan ylipäätänsä. Plus sitten vielä soppaa vaikuttaa se, että mikä se niin kuin koko yrityksen on, koska nimenomaan kun mä oon tässä niin työyhteisöjä katsonut, niin on tosi surullista, että leimataan semmoiseksi troublemakeriksi. Kyllä. Tämmöiset tietyt ihmiset, jotka sanoo niin firmalle, että hei, meillä on tämmöinen ongelma ja mä oon niin tätä mieltä, niin ne on niin meinaa, niin lakasta pois. Juuri hylätään, lakastaan pois, ruvetaan etännyttämään, ei oteta joukkoon ja kyllähän keskiaikaina huonon postin tuo ja tapettiin. Okay. Se tapahtuu ihan sama juttu. Ai se on se shoot the messenger. Se, se, on, niin se, se on siellä se pohjalla se, että ei tule kuulluksi, ei tule nähdyksi ja ruvetaan tekemään syntipukiksi tai ihan oikeasti niin kuin ongelman, että tämä, tässä se siirtyy se narsistisen ihmisen ongelma tähän, joka paljastaa sen salaisuuden tai ja niinhän se on suvuissakin, että se, joka paljastaa suvun salaisuuden, niin se hylätään. Tai mä tiedän tämän, kun mä olen, mä olen terapeutti ja hoidan paljon 
perheitä ja parisuhteessa ja parisuhteita, jossa tämä suvuntarina tulee elämään. Eli sama tapahtuu makrotasolla kuin mikrotasolla. Näin se menee. Me ihmiset ollaan, me, me harvoin, harvoin tota niin, tai meillä, meitä ei kasvateta itse reflektointiin, jossa me saataisiin jo lapsena ruveta ja nuorena tutkimaan meidän tunteita ja vuorovaikutuksia, vaan se arvo koulutuksissa on ihan jossain muualla, kun meidän pitäisi osata kääntyä itseemme nimenomaan, että hmm. mitä mulle tässä tapahtuu juuri tämän ihmisen kanssa ja mitä tämä ihminen minussa herättää tai minkä äidin tai isän minä projisoin tähän hmm. ihmiseen ja sijoitan hänessä jotain sellaista, mitä hänessä ei todellakaan ole, vaan se on hmm. minussa, minun historiallisissa kokemuksissa. Eli nämä on hyvin monikerroksisia asioita, mitä me tuodaan, sanotaan nyt työpaikalle siihen tiimiin. Kyllä. Jokainen tuo sinne oman perheensä, sukunsa, traumansa, salaisuutensa, kun tuo itse itsensä siihen. Eli sen takia ei ole ihme, että yhteistyö on vaikeaa. Kyllä. Tuossa on tosi monta juttua ja, ja just vielä tuon niin ympäristön tuoma, että kuinka se antaa sallisen. Tämä, että, että okei, että sehän niin tähän, tähän meidän kombinaation vaikuttaa tämä itse narsistin oma käytös, sitten sen tämän niin sanotun toisen henkilön omat, mitä hän tuo siihen pöytään, plus sitten tämä koko ympäristö. Niin mulle tuli mieleen siihen semmoinen, että se tuntuu niin hullulta, että se jotenkin se narsisti tai sitten tämä ympäristö ei sallisi niiden ongelmien esille tuontia. Että se tuntuu vähän samalta kuin, että aviomies sanoisi, että jos mä tuon niin kuin hänelle kissan pöydälle, niin hän sanoisi, että vetää. En hyväksy. Aivan oikein. Siihen tulee torjunta. Hän on ensimmäinen, tai kieltäminen on ensimmäinen defenssi. Ja siinä on kysymys siitä, että kun toinen antaa sen kuuman pallon syliin, niin sitä on vaikea ottaa, koska joutuu katsomaan. Tai mä sanon ensin näin, että siinä niin kuin narsistinen ihminen, joka on niin itserakasta, aika niin tärkeä itsestään, niin hmm. saa semmoisen, puhutaan narsistisesta loukkaantumisesta, loukkaamisesta, tulee semmoinen loukkaantuminen, joka koskee hänen persoonaa. Okay. Tai hän ottaa sen, että tämä on loukkaus hänen persoonaan sonaa minuutta kohtaa, vaikka vaimo tai mies sanoo, mm. puoliso sanoo, että ä, mä kritisoin sun käyttäytymistä. Eli narsistinen ihminen ä, ä, ajattelee, että käyttäytyminen, se, että kritisoidaan käyttäytymistä, mm. kritisoidaan hänen minuuttaan. Ja tämähän on ihan älytön ajatus. Se tulee lapsena jo, että kun rikkoo jotakin, niin sanotaan, että, että sä teit tuossa väärin, niin lapsi ajattelee, että mä oon paha. Just näin. Ja toi tapahtuu sitten sama, sama dynamiikka siis töissä. Ehdottomasti sitä samaa jatkaa, koska ei ymmärrä, että käyttäytyminen vuorovaikutus on ihan eri asia kuin minä ja mun persona. Mm. Sen takia narsistisen ihmisen on vaikea muuttua, koska äh, hän ei ymmärrä sitä eroa. Me ollaan nyt käyty mielenkiintoisesti läpi mun mielestä tätä niin kuin monesta eri suunnasta. Ja ehkä vielä narsismista haluaisin sen verran kysyä, että et just tää, että et, et kun siitä puhutaan, maallikko puhuu niinku aika kepeästikin ja just puhuttiin siitä, että kuinka se leimaaminen voi olla vähän niinku ongelma, eikä, eikä niinku paranna eikä viestää asiaa eteenpäin ollenkaan, niin, niin kuinka sitten, tietenkään sä et voi antaa mitään lukua, mutta ihan sun, sun niinku omasta kokemuksesta, niin kuinka yleistä tämä nyt tämä niinku narsismi ongelmana on? No sitä näkee, mä näen sitä työssäni hyvin paljon eri asteisena ongelmana, riippuen siitä, että mitä siitä seuraa. 
niin ihmiselle itselleen kuin sitten ystävyyssuhteessa, parisuhteessa, perheessä ja työpaikalla. Mä ajattelen näin, että se oikeastaan sitä on vaikea mitata muuta kuin näillä, näillä että ymmärtää tätä sisältöä, että jos joku ihminen on hyvin hallitseva tai kontrolloiva, että lähtee siitä dynamiikan nimestä liikkeelle ja siitä, sitä kautta niin katsoo esimerkiksi, että jos työpaikalla on hyvin hallitseva ihminen, joka ottaa oikeasti hapehuoneesta, mm. joka neuvotteluissa ottaa ison tilan, hänen, hänen mielipide on se, jolle annetaan se tila myös, eikä pidetä huolta omasta siitä tilan ottamisesta, niin silloin siinä tulee näkyväksi sellainen ongelmallisuus, että muin että muilla ihmisillä on vähän merkitystä. He edustaa mm. tälle, joka ottaa tilan, niin myös jonkunnäköistä, se tiimi edustaa myös jonkunnäköistä tilaa, joka on niin kuin oman tarpeen eikä vuorovaikutuksen kohde. Ja se tarkoittaa, tarkoitan tällä sitä monimutkaisella symboliikalla, että, että että silloin tämä ison tilan ottaja on se sitten vaikka millä, missä asemassa tahansa siinä tiimissä. Se ei aina ole se nimetty johtaja mm. tai joku tällainen, vaan joku ihminen mm. saattaa ruveta ottamaan tilaa ja hallitsemaan. Niin hän on iso subjekti siinä yrityksessä ja tiimissä ja muut ovat objekteja. Ne on niin mm. esineitä, kohteita, joita manipuloi, tämä subjekti manipuloi, kohtelee, miten kohtelee, koska siellä ei ole silloin kahta kolmea subjektia, mm. mitä yrityksissä pitää olla, että jokainen on oman subjektinsa takana eikä asetu jonkun objektiksi. Tämä on se iso juttu, millä mitataan narsismia, kuinka yleistä se on. Sitä voi jokainen ruveta miettimään, että olenko minä jonkun objekti vai olenko minä yksi subjekti tässä systeemissä mm. ja käytänkö minä muita tilana, joita manipuloin, käytänkö minä muita ihmisiä minun objektina, jotta he tuottaa minulle sitä, mitä minä tarvitsen mm. päästäkseni eteenpäin. Eli tämä on sitä dynamiikan tarkastelua parhaimmillaan. Jokaisessa tiimissä pitäisi käydä tämä keskustelu, kuka ottaa täällä ison hapen ja kenelle ei jää tilaa. Niin ja tossakin taas niin tuntuu, että siinäkin on niin kaksi puolta, että, että myös sallitaan. Sallitaan, koska pelätään. Ehkä siirrytään sitten vielä siihen, en mä voi edes voida, voisin sanoa narsismin uhrin, mutta ehkä tämmöisen sen nyt toisen henkilön, joka on hänen kanssa kanssakäymisissä, niin niin häneen. Ja me ollaan tässä aikaisemmin jo todettiin sitä, että, että se on niin vaikea esimerkiksi kohdata tämmöistä narsistia, koska siellä voi olla, että itse tuo sieltä omat lapsuuden kokemukset tai muut siihen soppaan. Mutta myös sitä just, että, että, että kuinka paljon me niin kuin itse omalla käytöksellä vaikutetaan siihen, että se narsismi kykenee käyttäytymään sillä tavalla, kun se käyttäytyy. Tosi paljon. Meidän tulisi jokaisen miettiä sitä, että miten me mahdollistetaan, että toinen ihminen kohtelee epäoikeudenmukaisesti, huonosti käyttää objektina. Me mahdollistetaan se, ja siihen on jokaisella meillä omat henkilökohtaiset taustat ja syyt. Ja näitä pitäisi meidän miettiä 
ihan itekseen ja ehkä sitten myös työpaikalla laajemminkin. Ja sieltä, jos me lähdetään sieltä, että meidän, me mahdollistetaan erilaisella omalla dynamiikalla sitä. Ensimmäinen on pelot. Hmm. Me pelätään jotakin, ottaa esiin, kohdata tosiasioita. Me, me ollaan opittu pelkäämään. Me on opittu häpeämään, jos me aiheutetaan jotakin puuttumalla asiaan, niin me on opittu, että meidän pitää siitä häve, sitä hävetä tai jopa syyllistyä siitä. Me on opittu ehdollistavaan käyttäytymiseen, me on opittu kiltteyteen, me on opittu siihen, että me väistetään epämiellyttäviä asioita. Ja pidetään kauhun tasapainoa mieluummin yllä ja kuvitellaan, että se on balanssi. Ja me on opittu siihen, että puuttuminen asioihin on toisen loukkaamista. Ja me ei saada loukata ihmisiä, koska me pelätään toisen vihaa, mm. me pelätään toisen hylkäämisiä, aggressioita seuraamuksia, mitä tästä seuraa mulle, jos otan tämän esiin. Ja tällä tavalla pyöritetään itsessämme semmoista, mä kutsun sitä nielemiseksi. Mm. Me oikein hörpitään tämmöistä niin kuin opetusmallia jo lapsesta lähtien, että, että miten me päästään jotenkin helpommalla vuorovaikutuksessa, eikä tule konflikteja. Me pelätään konflikteja yli kaiken ja niitä seuraamuksia. Ja tällä tavalla me pyöritetään eräänlaista uhriutta tai uhrin dynamiikkaa. Okay. Ja sehän on ravintoa narsistiselle ihmiselle, kun hän ymmärtää, että minä voin hallita tuota ihmistä, koska se ei uskalla puuttua mun tekemisiin, hmm. koska mä näen, että Mä näen hänen oman heikkoutensa, että hän tykkää hörpiä ja niellä sitä uhriutta ja mm. pelkoansa, että hän saa siitä sen oman ravinnon ja minä saan siitä, että mä käsittelen häntä objektina ja otan oman edun siitä mm. systeemistä. Ja hän vaan rohkaistuu varmaan, niin kun tiedät, ottamaan Ehdot... lisää sitten. Niin kun... Ehdottomasti se on hänelle poveria ja hänen suuri ekopallonsa vaan kasvaa päivä päivältä työpaikalla. Okei, okay. no mutta jos me sanotaan, että tässä oli hyvä kuvaus tavallaan siitä, että mikä se on, se voi olla just se nimenomaan se este. Mutta sitten kun me puhuttiin tuossa aikaisemminkin, että, että sitten tämmöinen terve tapa suhtautua, mm. että jos me nähdään tällainen, niin mikä, voitko kuvailla sitä, että miten niin tämmöinen... Terveellä tavalla olisi niin suhtautua nyt, jos joku narsisti vaikka tekee jotain vaikka No yksi terve tapa on siinä, että kulkee ensin pelkonsa yli. Okay. Että tapahtuu mitä tahansa, niin en aio enää sallia tätä, enkä katsella tätä. Mm. Tästä täytyy päästä keskustelemaan. Ja kun ottaa sen, on uskallettava ottaa riski. Ja olla siinä oman tiensä ja tahtonsa kulkija ja, ja se, että se, millä tavalla sitä voi lähteä avaamaan sitä keskustelua ja dialogia on se, että puhuu vain omista tunteistaan, mm-hmm. vain omasta kokemuksestaan, eikä niin, että kun sinä 
aina teet noin ja kun mm. sä, olet, sä olet tehnyt tämän tällä tavalla, niin sen takia täällä on niin yleistä. Sen takia me kaikki voidaan täällä huonosti mm. ja sen takia bisnes ei suju ja sen takia ja sen takia. Eli ei maalaille sitä ympäristön, ympäristöä koskevaksi ensisijaisesti, vaan alkaa avaamaan sitä, että, että tästä ja tästä sinun käyttäytymisestä tai kun et kuunnellut minun mielipidettäni, niin minulle siitä seurasi sitä ja sitä. Eli että mä huomasin, että mä rupesin pelkäämään sua, mm. mä rupesin heikentämään mun työiloa. Eli kertoo vain itsestään. Ja silloin ei leimaa eikä syytä sitä toista, vaan käy esimerkiksi jonkun keissin läpi, että kun olimme sopimassa jotakin keisiä, jotain diiliä, mm. niin koska en tullut kuulluksi mm. esimerkiksi, mm. niin minulle seurasi siitä tätä ja tätä. Voidaanko tästä keskustella? Ja näin se dialogi saattaa lähteä käyntiin. Ja siinä ainakin silloin tulee näkyväksi, että tuleeko edelleen, tuleeko kuulluksi vai eikö. Mm. Ja sitten taas se vie prosessia eteenpäin. Ja näin mä lähtisin sitä niin rohkaisemaan ihmisiä, että voimaantuu ensin ja lopettaa mm. pelkäämisen. Kenenkään ihmisen ei tarvitse ketään ihmistä pelätä. Varsinkaan kun siihen ei liity sellaista väkivaltaa, jota oikeasti ja Joo. uhkaa, niin. vaan se on enemmän vuorovaikutuspelkoa. Just niin. Ja to, tuota, mä just tässä ajattelin, että, että toisaalta, että, että kuinka paljon helpompaa olisi yksilö vaan niin puhua näin, niin kuin sä sanoit, että, 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 että sy, sinun takia bisnekset tai näin, Joo. niin se on helpompaa leimata sen, että nyt sinun syytä näin, 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 tai kuin sitten, että ruvetaan haavoittuvasti sanoa, että hei, Minusta tuntuu tältä, niin sehän vaatii vielä enemmän rohkeutta. Se vaatii erittäin paljon rohkeutta ja näyttää haavoittuvaisuutensa. Niin. Ja näyttää sitä in, ihmistä siellä mm. työntekijän alla, joka me kaikki ollaan, olipa meidän työ mikä tahansa, me ollaan omia persoonia, meillä on omat tunteet ja omat reviirit. Ja näyttää sitä, että sitä ei myöskään sitten haavoiteta lisää ja leimata, että toi on tuommoinen heikko tyyppi, joka ei kestä kestä tätä bisnesmaailmaa. Mm. Että bisnesmaailmahan on sitä, että kuljetaan toistemme yli. Tässä on, niin kuin, on meitä on kasvatettu väärin arvoihin. Mitä parhaimmillaan työntekö on, se on hyvää vuorovaikutusta. Ja siitä tulee hyvää tulosta. Aikoinani työura alussa olin koulutuksessa ja sitten siinä välissä oli kahvitaukoja. Sanoin siihen, siinä kollegalle, että Huhu, että olipa niin kuin vaikea. Olipa niin kuin aika haastava tuo äskeinen, niin kuin mitä tehtiin. Ja se kattomaan vähän laittoi päätä sivuttaa ja sanoi, että oliko susta? Aivan. Mitä eli, tapahtui? Eli mä sitä, tulkitsen sitä, että hän ajattelee, että voi Kamilla, että oliko mm. noin heikko. Mm. Ja samalla jokainen, joka alentaa toisen ja leimaa, asettuu toisen yläpuolelle. Mm. Ja kaikesta sellaisesta inhimillisestä, että näyttää oikeasti omia tunteita sopivassa määrin tietysti korrektisti, mutta kertoo oikeasti itsestään, niin siellä on kaikki se työpanos, luovuus, uskallus, 
uudet ideat, innostus. Mm. Heti kun se alennetaan, kun sut hän vähän päällään se mm. kallistain alensi, mm. niin sä vetäsit ja nielasit ehkä jonkun, että tää, sinä et ollut sovelias tähän. Kyllä. Tai sopivan kokoinen, sun tunteita mm. ei otettu hu- huomioon. Ja tätä nielemistä, niin mä toivon, että jokainen... Nie, ei nielis muuta kuin ruokaa. <laughs> että ei nielis niin toisen alemmuuden sitä arvottamista ja pienemmäksi tekemistä, koska kun nielasee pienen palan, mm. niin seuraavan kerran voi nielasta vähän isomman palan ja kun kokee epäoikeudenmukaisuutta tai loukkaantumista ja nielasee siinä myös oman aggressionsa. Joka kerran, kun meitä loukataan ja me ei reagoida siihen, niin me nielastaan myös samalla se suru, loukkaantuminen, että meitä pienennettiin, ei kuultu. Ja samalla se oma viha, että, mm. että mua ei kohdella noin. Me nielastaan se jonnekin. Ja mitä tapahtuu, mm. mä väitän nyt, mä ison teen väitöksen mm. nyt tässä, että jokainen, joka sairastuu burnoutiin tänä päivänä, on niellyt aggressionsa loukkaantumisensa, epäoikeudenmukaisen kohtelunsa ja niin edespäin. Eli se hinta, minkä ihminen maksaa burnout-lomalla sairastuessaan, sairastumisellaan, niin se hinta on liian iso siihen nähden, että olisi aikoinaan ruvennut reagoimaan. Joo, mä, mä, mä siis toinen ollut, niin kuin mä sanoin, että tämä oli mun työuran alussa ja se on niin kuin mulle Erittäin vahvana, siis mun niin vahva muistikuva edelleen siitä noloudesta, joka mulla oli siinä ja mä itse koin, että mä niinku, et, et hän, hän niinku ryösti tavallaan multa, niinku imas, mä on kuvannut sitä, että se niinku, niinku vähän imas sen mun voiman ja, ja mä koin, että mulla tuli no, ehdottomasti nousi semmonen niinku panssari, että en näytä enää. Ja, ja, ja niinku jotenkin mä oon nyt myöhemmin tajunnut sen, että et just tämmönen niinku sun oman haavoittuvaisuuden näyttäminen, niin että se on kuitenkin tosi arvokasta. Ja sen, että just niin kuin, mä mietin näitä työkulttuureita, että pitäisi jotenkin tajuta, että hei vitsi, että toi on niin kuin, toi antaa panoksensa meille, että kiitos, että sä sanoit noin. Mutta kun niin kuin me puhuttiin aikaisemmin, niin tuntuu, että se on melkein niin päinvastoin, että silloin otetaan niin pyssykäteen ja että älä tuo niitä huonoja uutisia tai näytä heikkoutta tai muuta. Nimenomaan, että meidät robotisoidaan suorittain. Ja pidetään mm. sitä hienona ja ylevänä, kuka enemmän suorittaa mitäkin tässä elämässä. Mutta mm. näin se ei ole. Siis robotisoidaan suorittajiksi. Aika, muinen, aika mm. hieno termi. Voisitko kertoa vähän lisää? Joo. No mä tarkoitan sitä, että, että työpaikalla esimerkiksi toisten heikkoudet ja toisten varsinkin tarpeet ei ole sallittuja. Eli kaikki, mikä koskee meitä ihmisenä ja inhimillisenä, että meillä on omat heikkoudet, vahvuudet ja tarpeet. Ja vain halutaan nähdä nämä voimat ja vahvuudet, mm. joilla tuotetaan enemmän jotakin ruuvimeisseliä, satoja kappaleita. Ja jos me sanotaan, että tässä voisi tehdä mutteriakin välillä, niin se ei ole sallittu, koska me ollaan valjastettu siihen ruuvimeisselin tekemiseen, että vain näitä voimia sun tulee käyttää ja, ja älä kerro mitä omista tarpeista, koska se häiritsee nyt tätä ruuvimeisselin tekoa. Eli kritisointi ja, ja tämmöinen tota, pienentäminen tulee suoraan kohdistuu meidän ihmisinä ole. Mä puhunkin usein, että, että ihmisiä kasvatetaan jo koulussa 
työpersoonaan, joka ei ole minä. Minä en ole minun työpersoona. Wow. Niin mun työpersoona on olla terapeutti, työohjaaja, kouluttaja, jotakin sellaista. Mutta minä olen minä ja minussa on monet voimat, heikkoudet, piirteet, sellaiset, mitä haluan myös kehittää suhteessa siihen työpersoonaan. Mm. Mä oon usein sanonut ihmisille, jotka tulee esimerkiksi pariterapiaan tai yksilöterapiaan, ja he kertoo ensin ammattinsa, että olen sitä ja tätä ja, ja näin ja näin, ja, ja maalaavat sen sohvalle, niin sen työpersoonan, niin mä olen käyttänyt Sellaista termiä tai vertausta, anteeksi Esko Salminen, mä en tunne sua, mutta mä oon käyttänyt tämmöistä vertausta, että jos Esko Salminen on kotonakin Esko Salminen, niin kuka on Esko Salminen? Mm. Et jos vaan on työpersoonansa joka paikassa, ihmissuhteessa, tai että se Esko Salminen, se minä, mm. ei saa olla siellä työpersoonassa, mm. niin ei tule hyvää. Eskosalmisen näytelmää, ilmaisua, että mm. siinä niin työpersonassa pitää ottaa huomioon ne kaikki piirteet, joita minä olen ihmisenä ja kunnioittaa, mikä sinä olet ihmisenä ja mm. että sinä voit tuoda sen myös sen, sen heikommankin vivahteen itsestäsi mausteeksi siihen työpersonan. Se tekee sinusta kokonaisen mm. ja, ja että voisin kiinnostuksella niin kuin, ottaa sinussa vastaan sen, että ai sinussa on tuokin piirre, että mm. mielenkiintoista, että, eikä niin, että voi Kamilla, että oliko sinusta vaikeaa tämä, jolloin me mitätöin ja torsoon ja puhutaan heti tämmöisestä niin kuin Puhutaan kahdenkeskisestä tämmöisestä vuorovaikutusdynamiikasta, jossa me voidaan olla ö, työkaverin tiimissä niin joko innostuvia tai tyrmääviä. Okei. Ollaan käyty upeasti läpi kaikenlaista, että mitä, miten me voidaan niin narsismia tunnistaa, nähdä. Ja, ja nyt viimeksi juteltiin tosiaan tästä niin työelämän haavoittuvaisuuden näyttämisestä. Ja siellä termi pupsahti ehkä teille asti, eli täydellisyys. Ja sä, Marja, sanoit just, että se on kyllä erittäin oleellinen sana, kun puhutaan narsismista. Voitko vähän aloittaa avaamaan sitä? Se on tämmöinen bullshit-haarha, jota ruokitaan eri, eri tavalla kulttuureissa, työpaikoilla. Eli pyritään olemaan täydellisiä. Täydellisyys. Miten se liittyy narsismiin? Se liittyy hyvin oleellisesti narsistiseen, narsistiseen dynamiikkaan ja siihen kuvaan, joka on väärä minäkuva. Ja kun se perustuu, se väärä minäkuva, Egoon, mm-hmm. niin mä puhunkin egopallosta, kun mä puhun narsistisen ihmisen minäkuvasta, joka on vääristynyt. Ja narsistinen ihminen äm, koko ajan hakee ravintoa ja merittiä ja, ja suorittajia ja suorituksia itseltä ja toiselta mm. Suurentaakseen tätä täydellistä egopalloa. Mä näen sen semmoisena jumalattoman isona punaisena ilmapallona, en semmoisena vappupallona, vaan semmoisena kosmisena pallona, joka niin kuin laajenee ja laajenee mm. niin yksilöissä kuin tässä 
parisuhteessa usein ja mm. yrityksissä, varsinkin tämmöisissä ekosentrisissä, grandioosi-yrityksissä, jossa pyritään täydellisyyteen, jossa melkein ollaan täydellisiä. Siellä vaan puuttuu sinunkaan, milla se pien, koska sinussahan mm. oli se voikamilla. Niin mm. Muuten tämä meidän yritys olisi se täydellinen, mutta kun sä et vielä parastas yrittänyt siinäkään kahvitauolla mm. osoittaaksesi, että sun pitää huolta pitää tästä ekopallosta. Se on niin kuin kuuma Ilmapallo, että siihen pitää koko ajan puhaltaa tulta. Ja se tuli on se meidän suorittaminen, se uhraus. Me uhrataan perheet työlle, me uhrataan vapaa-aika, me, tehdään, me, me uhrataan se kodin pyhä paikka, lepopaikka läppäreille, mm. työlle, strategioille, me uhrataan meidän uni että me pidetään sitä ekokuuma ilmapalloa yllä ja näin me ruokitaan sellaista täydellistä, joka on sitti, joka on bullsitti, mm. joka ei ole mitään. Että jos me ei uhrata meidän sellaista niin kuin todellista innostusta, rakkautta tehdä työtä, olla ihmisiksi, olla ihminen toiselle, mm. niin... niin mitä tapahtuu kuuma ilmapallolle sille täydellisyydelle? Se mm. tulee alas ja se kurtistuu ja mm. lätsähtää siihen, kun mm. lehmän sellainen. Mm. Eli me ollaan tässä suorittamisen täydellisyyden valjostuksessa niin kauan, kun me halutaan laukata siinä tai sitten joko me kaadutaan siinä, mm. me uuvutaan, mm. useat, useat hevoset uupuu laukatessaan. Tai sitten me jarrutetaan ja otetaan suitset irti ja sanotaan, että tämä ei käy mulle. Mä en kenenkään täydellisyyttä, en omaa täydellisyyttä, enkä, enkä kenenkään muunkaan, niin mm. en rupea ruokkimaan. Mm. Ja tähän täydellisyyteen on taas siellä juurensa siellä historiassa siinä mielessä, että olen kuullut lukemattomia tarinoita, joissa ihmiset sanoo, että kun sain, sain vain seiskan ja sain kymppi miinus, niin isä kysyi, että missä se miinus, miksi se on siinä. Mm. Eli että en kelvannut, minä en kelvannut jollekin sellaisenaan, en ollut kokonainen, vaan mun piti vielä enemmän jotakin tehdä jollekin. Ja nyt meillä on tämä täydellisyyteen pyrkiminen, se on kuin Jumala, jota me... Sitten joka aamu ruvetaan palvomaan ja siinä me kumarellaan sitten, kelle kumarellaan. Niin ja siis kun, niin kun tulee heti mieleen se, että kun, kyllähän jokainen sitten vähänkin, jos itsensä kanssa on, niin se tietää itse ainakin, että vaikka olisi siellä ympäristössä, joka on täydellinen ja vaikka itsestä olisi ulkopuolelle kuvat on täydellinen, mutta kyllähän jokainen varmaan tietää se syvyllä sisemmässä, että mä en ole täydellinen, mulla on nämä mun... Ja näin, niin sehän on ihan Tietysti. hirvittävä, niin kuin, että sun pitää ruveta piilottelemaan sitä. Mun pitää ruveta valehtelemaan niin. itselleni, että jos mä vielä tämän jaksan ja teen, niin mä olen sitten täydellinen. Eli meille on syötetty tämmöinen, se, se on vähän niin kuin tämmöinen, se on harha kuva siitä, että suurella työllä tekemisellä, Joo. suorituksella sä saavutat jotakin sellaista, jossa sä sitten olet joku, joku sanoo, että kun jookaan hirveästi, niin mä valaistun. Että nämä on niitä bullshit-juttuja, että mm. kukaan täällä nyt ei valaistu. Että 
enemmänkin pitäisi katsoa omaa pimeyttään kuin sitä, että pyrkii valaisuuteen <laughs> valoon. Niin. Ja tota, et se, meille, meille on tuotu tämmöinen maaginen ajattelu. Mä ajattelen, että kaikessa magiikassa, maagisessa ajattelussa, mitä myös täydellisyyden pyrkiminen on, niin me ollaan maagisuuden edessä lapsia, niin kuin Maria Peura sanoo uudessa mm. kirjassaan. Eli meillä ei ole siinä käytettävissä sitä, sitä omaa tervettä järkeä tai kokemusta siitä, että mä olen hyväksytty juuri tällaisenaan. Että vaikka mä oon lihava, vaikka mm. mulla on kierrot silmät mm. ja mä oon heikko jossakin edessä, mm. mä pelkään asioita ja mä en osaa tätä ja tätä enkä aio opetellakaan. Mm. Tai ehkä opin, mm. ehkä en. Et, mutta mä oon hyväksytty ja vielä enemmän, että mä oon rakastettu ja vielä enemmän työpaikalla esimerkiksi ei tarvi olla rakastettu, mutta mä olen arvostettu omine kaikki ne juttuineni. Joskus ne on ihan viisaita, joskus ne on ihan mm. sittiä ja tyhmää ja sille voidaan nauraa mm. ja se ei leimaa mun jotakin mun persoonaani tai että mua torsotan sen takia, että, että seuraavassakaan kohdassa mua ei haluta kuulla. Mm. Ja nämä on hyvin mielenkiintoisia nämä tikapuut taivaaseen ja täydellisyyteen. Aivan aivan. Että kyllä, kyllä sinne voi aika pitkälle päästä monellakin eväällä, mm. mutta aika moni sieltä joutuu kapuamaan alas. Ja mä ajattelen, että semmoinen ihminen, niin kuin sä tuossa Kamilla vähän tauolla kerroit, mm. että joka on joutunut tämmöisen täydellisyyden asian kanssa pohtimaan, ja, niin se on oikeastaan ihan hyvä jatkon kannalta, että, että vähän niin kuin pudotetaankin sieltä hmm. tikapuilta alemmaksi. Et hmm. Silloin voi löytää sen oikean kompassin ja semmoisen oikean polun, että en mä ollut menossa tuonne ylöspäin, vaan mä olin menossa kohti itseäni ja mä olin kohti jotakin muuta polkua. Hmm. Eli siinä se on hyvä, että välillä niin kun osuu omaa herkään kohtaan, koska mm. jos sitä rupeaa seuraamaan ja miettimään, että tälläkin piikillä ja tölväsyllä mm. oli joku vähän ehkä suurempi tarkoitus, Just näin. eikä jää siihen loukkaantumiseen. Ollaan tässä äsken käsiteltiin termiä täydellisyys, joka on kyllä, kyllä hurja, hurjan niin kuvan piirsit siitä, että, että minkälainen niin oravan pyörä se tuntuu, mm, että se on, että, että niin just ne portaat, että loputon niin fiilis siitä, että jos mä vielä vähän kyllä. yritän, kyllä. ja sitten kun mä saan ton, niin sit mä oon autuas. Kyllä. Vaikka tuossa on pakko sanoa se oma juttu, että ainakin tähän ikään mennessä on huomannut, että mikään niistä, mitä mä aina odotin, että tekee mut autuaksi, niin, niin mä oon niin tainnut, että mikään ei tule ikinä tekemään autuaksi. Aivan oikein. No, mä voisin tähän vielä sanoa, että se täydellisyys ja sen saavuttamiseen me käytetään hirveän paljon semmoista harhakuvaa, että me ollaan merkittäviä ja että me ollaan hyvin merkityksellisiä, kun me suoritetaan, meistä tulee se suuri ego ja kunnioitettu ja ihailtu ja niin edespäin, mutta että Samalla pitää muistaa, että mitä enemmän ihminen on narsistinen, 
Me voidaan siitä vielä puhua mm. vähän enemmän tästä ilmiöstä, että mitä se dynamiikka tarkoittaa itselle, on se, että narsistisessa ihmisessä on iso tyhjyys, joka okay. ei perustu itsensä tuntemiseen tai itsensä kehittämiseen siihen minään, mm. vaan kaikkeen, mikä tulee ulkopuolelta ja antaa merkitystä. Ja narsistinen ihminen, kun käyttää muita omien merkitystensä saavuttamiseen, niin ruokkii sitä tyhjyyttä. Ja ja samalla addiktoituu, mikä on myös hyvin tärkeä teema, miettiä ja katsoa, mitä se tarkoittaa. Eli jää riippuvuussuhteeseen muihin ihmisiin. On riippuvainen muiden antamasta ravinnosta siihen tyhjyyteen. Ja sen takia joutuu addiktoitumaan monenlaiseen dynamiikkaansa, kontrolliin, hallitsemiseen, manipulointiin ja niin edespäin mm. hyväksikäyttävään dynamiikkaan, ollakseen ja säilyttääkseen merkityksellisyytensä sen, sen ihailun. Ah. Ihailun ison, olen ihailtu, olen merkittävä, olen merkityksellinen tässä maailmassa, kuka mitenkin suuresti, mutta työpaikalla esimerkiksi tai firmoissa. Ja, ja peit, joutuu peittämään tämän tyhjän kaivon, joka ei täyty sillä, että ihmiset kantaa siihen sen oman suorituksensa ja työpanoksensa niskaliimassa, koska se vesi ei pysy siinä tyhjässä kaivossa, kun se, se narsistisen ihmisen minuus ja ihmisyys ei tuu sisältä päin. Wow. Niin hän joutuu addiktoitumaan sekä omaan narsistiseen dynamiikkaan, mm. mutta myös olemaan addiktiossa niin kun suhteessa toisiin ihmisiin, että täytä minun toiveeni, mm. toimi sillä tavalla, kun minä sanon, että minä koen merkityksellisyyteni ja olen ja sit, iso ego. Ja onko se just sitten, että myös ne, niin tietyt suoritukset tai tekemiset ja nämä kaikki, niin kuin niillä se yrittää täyttää Kyllä. sitä. Mutta tästä tulee heti mieleen se, että, että tämmöinen ihminen ei sitten vissiin viihdy hirveän hyvin yksinään. Se, se on hyvä kysymys, toi on hyvin, sä oot viisas Kamilla, sä kysyt minusta hyvin tärkeän kysymyksen, mitä mä tässä olisin ehkä unohtanut. Tota, narsistinen, mitä isommin narsistinen ihminen, meissä jokaisessa mm. on narsismia luonnollisesti terveelläkin tavalla, mutta mitä isommin on narsistinen ihminen, mistä me nyt puhutaan, niin äm, ei kykene olemaan yksin, koska narsistista ihmistä ei ole olemassa yksin. Mm. Hänen minuutta, minä muotoa ei ole olemassa, vaan hänen minuus koostuu minusta, sinusta ja meistä. Ja kun sinä ja jotkut muut ihmiset menee pois, niin ei jää mitään, mihin hän palaa, kun sitä minuutta ei ole. Eli siellä on tyhjä. Yksinolo narsistiselle ihmiselle on kauhu. Se on kuolema. Se on esimerkiksi, olen nähnyt lukemattomia tapauksia, joissa 
kun puoliso hylkää narsistisen ihmisen, ottaa eron, lähtee pois suhteesta, niin narsistinen ihminen, vaikka hän olisi ihan mitä tahansa yhteiskunnallisesti varoissansa ja ja kuinka merkityksellinen tahansa tässä maailmankaikkeudessa, niin hän romahtaa, koska ei ole enää sitä objektia, joka ruokkii hänen tyhjää tilaa. Ja tämä on nyt rankasti sanottu, mutta mä mm. olen tämän sanan takana ja mm. mä tarkoitan tätä. Että narsistisen ihmisen on vaikea olla yksin, koska siellä ei ole ketään ilman toista. Puhutaan osa-objektista ja osa-subjektista ja hän käyttää muita ja kertoo sitä kautta, kuka hän on. Ja kun se toinen menee pois, niin on nobody. Mm. Hui, mulla on tässä niinku, okei, okay. sympatiaa, että, että tota, on niinku rankka, rankka kohtalo ja varsinkin jos se menee pitkälle, niin, niin, niin kuinka niinku rankasti sä sit niinku romahdat siinä, siinä Kyllä. tavallaan, kun saat sen mielikuvan luon ja niinku toi, mä, mä ainakin jäin tuohon palloon kiinni, että, ja sen musta olisi mielenkiintoista, just, niinku, että koska varmaan ihmiset tuntee sitä pahaa oloa, niin on varmaan ihan hirveä olla ja yksilöinä tai yrityksinäkin jopa, että me ollaan luotu tällainen hirveä mielikuva ja tämä ei nyt niinku kohta enää tämä pallo voi mennä iso- ja sä puhuitkin, että sitten kun se ilma lähtee sieltä pois ja lähdetään, niin sehän on se varmaan se pelottava just. Niin miten ihmiset sitten selviää siitä, että, että, tota, että kun se pallo romahtaa? Tai, tai... Monin tavoin, että kyllähän narsistisessa ihmisessä on myös potentiaali ä, muuttumiseen. Joskin me voidaan puhua siitä vähän myöhemmin, mm. että mitkä on myös esteet. Mutta tuohon vielä, että miten ä, romahdusvaiheessa mm. tai pelon uhan alla, että jos minä en hallitse näitä ihmisiä tai puolisoa tai mm. näitä suorituksia, tätä budjettia, jos en mm. hallitse, niin monet rupeaa lääkitsemään itseään addiktoitumisella. On mm. monenlaista. Ensimmäinen on se työaddiktio, että tulee vaan olemaan, on vain työpersoonansa. Joo. Ja siinä kaikki elämä ja arvo. Sitten alko, seksuaaliaddikti, mm. seksiaddikti on hyvin, hyvin iso peliaddikti ja sen tyyppiset addiktit. Eli se on surullista, millä yritetään korjata muut ihmiset. Me ollaan nyt hyvin niin kuin syvällä siellä narsismin ytimessä ja sä käytit sanaa patologia. Niin kerros vähän, mä haluan, mä haluan tietää ja ehkä kuulijatkin. Okei, okay. no tota, se on vahva sana. Mm. Ehkä enemmän just katson sitä dynamiikan patologiaa. Okay. En niinkään sitä ihmistä patologisessa mm. tilassa, vaan siitä sen käyttäytymisen patologiaa ja syndrooma. Että, että siihen liittyy se ydinasioita, niin kuin äsken katsottiin sitä merkityksellisyyttä, mm. täydellisyyttä ja toisaalta tosiasia on sitten, että muut ei ruoki, niin on tyhjyys, ei ole Kukaan. Eli mm. ne, ne niin suuret äh, laidasta laitaa olevat äh, käyttäytymismallit ja se dynamiikka ja että mikä on sitten se ihminen siellä keskellä, jossakin siellä keskivaiheella, niin se on mun työssäni yksi keskeinen asia, että ihminen kasvaa ja tulee subjektiksi äh, ja ei muut ole 
pelkästään objekteja, mm. vaan on subjekteja. Mutta tämä patologia, niin ehkä se suru, mä käytän sitä sanassa, että se on surullista, että on näin jotenkin kaukana ihmisyydestä tai semmoista inhimillisestä vuorovaikutuksesta, mm. että ei kykene läheisyyteen, ei kykene ottamaan ihmistä ihmisenä lähelle, vaan kaikin keinoin näillä eri dynamiikalla, hallitsemisella ynnä muulla, pitää ihmisen etäällä, tai kaikki ihmiset mm. etäällä, koska on etäällä omasta minuudestaan kaukana siitä. Ehkä lähdetään kulkemaan just valoa kohti siitä, että me ollaan käyty aika syvällä tässä, että, että mikä se on se, se tilanne narsistin sisällä ja, ja, ja mitä se tekee niin kuin siinä dynamiikassa sekä niin itseänsä kohtaan ja ympäristöä kohtaan ja ehkä työpaikoillakin. Ja just niin kuin ehkä mä piirsinkin tähän, että, ja sä sanoit, että se on surullista. Että kun se on Kyllä. niin hirveä niin kuin mun mielestä käppi siinä, että sulla on se tietty mielikuva jostain täydellisestä merkityksellistä tyypistä, mutta sitten kuitenkin sä oot niin syvimmilläsi tiedät, että mä oon ihan tyhjä ja mä en voi olla yksin ja mä romahdan ja näin. Kyllä. Ja sitten samaan aikaan mun pitää vielä sanoa sen, että kun heti kun sä alussa luettelet näitä, että, että minkälaisia piirteitä voi niin kun narsismilla tietenkin riippuen siitä vahvuudesta tai eri asteista, niin kyllähän meistä kaikki tunnistaa nämä itsessään jossain määrin. Että et tavallaan se, että et me voidaan, niin miten me voidaan tavallaan lähteä parantumaan tai miten me voidaan lähteä elvyttämään ja vahvistamaan ihmistä, jolla on, on eri asteisesti näitä ongelmia. No jos mä ajattelen, nyt mä ajattelen terapeuttina, mm. että kun mulla on ihmisiä hoidossa ja tapaan heitä pidempiä tai lyhyempiä aikoja ja he tutkii tätä omaa sieluelämäänsä, omaa minuutta, omaa dynamiikkaa, omaa mitä on tapahtunut elämässä, niin on hyvin tärkeää mun terapeuttina ja ihmisenä ymmärtää, että jokaisen, jokaisen te- teon käyttäytymisen takana on ihminen. Mm. Mä oon joskus, kun mä olen aika rankkoja narsistisia ihmisiä hoitanut mm. pedofiilejä esimerkiksi mm. ja raiskaajia vankilatyövuosina, niin on hyvä nähdä sen kaiken karseen teonkin takana se ihminen. Mm. Ja narsistisen ihmisen niin kuin, ei tekoja tarvitse hyväksyä sitä, että hän on ollut julma, kylmä, kova mm. työpaikalla, alentanut, alistanut, häpäissyt, hallinnut. Niitä tekoja hänen tulee tutkia tekoina. Ja sitten mm, myös erottaa se, että hänessä on se ihminen ja alkaa luoda sitä ihmistuntemusta itseensä ensin. Ja se on semmoinen, mä, mä jotenkin kutsun sitä matka minuuteen mm. tai paluu minuuteen, niin kuin paluumuutto minuuteen. Mm. Eli alkaa tuntemaan yhä enemmän, kuka hän todellisuudessa on ja mikä on hänen historiansa, että hän on historiansa tuote, mm. jos näin voisi sanoa, ja mitkä vaikuttavat traumat, mitkä systeemit, vuorovaikutukset siellä on hänestä tehnyt ja muokannut tätä narsistista käyttäytymistä. Eli että hän löytää sitä todellista minuuttansa ja, ja että se ei perustu niin muiden ihmisten sanomisiin, muiden ihmisten tekoihin, mm. vaan Minkälainen, mitä hän itsessään haastaa esimerkiksi, minkälainen hän haluaa, minkälaiseksi hän haluaa kehittyä, tulla, olla ja, ja että minkälainen hän ehkä pohjimmiltaan on, 
kun hän ei toimi narsistisella dynamiikalla. Ja rohkeutta voimaantumista siihen, että se minä saa tulla siellä jopa rakastavana ja hyväksyvänä. Ja se, että ensimmäinen askel on, että hän uskaltaa katsoa häpeänsä. Vau, wow, häpeä, se on iso sana. Marjo, sä annoit hirveän hyviä mun mielestä niin kuin konkreettisia steppejäkin, että, että millä tavallaan tavoilla sellainen ihminen, joka tunnistaa itsensä liian, liiallisia tällaisia narsistisia piirteinä, että niin voi lähteä, tässä sanoit, että ihmistuntemusta tavallaan mm. ruveta tutustumaan mm. itseensä ja palata sinne omaan minuuteen mm. ja sitten tavallaan haastaa itsensä ja, ja että minkälaisia niin kuin omia, mitä oikeasti itse haluaa. Ja, ja niin kuin mä ainakin mietin tässä, että just ne tunnistaa sitä, että hei, tuo ei ole oikeasti se, mitä mä haluan, vai toi tuli jostain muualta. Kyllä. Ja sitten vielä häpeän, sä sanoit, eli näistä jostain. Joo, <laughs> tämä häpeä on meille kaikille, meille kaikille ihmisille niin vaikeimpia kohdata. Ja, ja tota, niin, mitä täydellisempi kuva meillä on itsestämme, niin eihän meillä silloin ole hävetty. Ja varsinkin, jos jos ajatellaan, että me ollaan valjastettu meidän dynamiikka toimimaan sillä tavalla, että muut pitävät meidät siellä ilmapallossa ja korkealla, niin meidän ei ei tarvitse kosketella meidän häpeää. Ja muissa on se vika ja niin edespäin. Mm. Eli halli, yritän hallita sillä tavalla mun häpeän tunnetta. Se on kiusallinen tunne. Ja se, se on opittu prosessi tai tunne jo pienestä pitäen. Yleensä niin kun, myös sitten pelot on sellaiset matkaminuuteen, että me uskalletaan katsoa näitä kiusallisia. Mä en kutsu negatiivisiksi tunteiksi, koska ei ole positiivisia ja negatiivisia. Ihmisissä on vain tunteita, jotka mm. on samanarvoisia. Ja että uskaltaa katsoa, että minkälainen häpeä minussa on ja olenko mä häpeän kantaja vai häpeän salaaja. Narsistinen ihminen on häpeän salaaja mm. ja uhri on häpeän kantaja. Okay. Ja, ja ö, sitten isoimpia matkalla minuuteen, paluumuutosminuuteen, mm. niin on pelot. Että oikeasti me ihmiset pelätään erilaisia asioita ja meidän on ollut syytäkin pelätä, niin pelon tunteisiin on aina joku joku oikea kokemus ja tarina. Ja jos me on jääty siihen pelkoon, me on nielastu se pelko, niin me sitten pyritään sitä myös narsistisesti peittämään tulemalla tekovoimaseksi. Me pyritään, me osataan kaikkia. Me, me ratkaistaan kaikkia, me hallitaan tätä mm. meidän elämää ja näin se pelko sitten pysyy meidän pieni, pieni lapsi meissä, joka pelkää, niin se pysyy siellä piilossa. Totta kai. Mm. Eli häpeä, pelko ja sitten yksi isoimpia tunteita vielä tässä matkalla mm. minuuteen on suru. Suurun tutkiminen, että mitä meidän elämässä on sellaista joka tuo suuruun tunteita, mitä on tapahtunut meille elämän varrella, jotka on surullisia asioita. Meillä on kaikilla elämä taustalla, lapsuus, nuoruus, mm. jossa on häpeää, pelkoja, surua. 
Ja että se näiden kolmen tunteen kautta esimerkiksi, nämä on nyt vain esimerkkejä, mm. on muitakin, mutta näiden tunteiden kautta me tullaan lähemmäksi minuuteen, jossa se ilo voi saada myös tilaa. Jos ei me tutkita meidän häpeää, mä oon joskus verrannut sitä häpeää, että se on tunteiden korkeus. Ja kaikki tunteet pysyvät siellä alla, myös ilo, jos me ei uskalleta avata sitä häpeän korkkia ja katsoa, että tällaista mä olen joutunut häpeämään ja tämä on minun tarina. Mä en ole sitä tilannut, mä en ole tilannut tätä surua. Pelkoa, näin on mulle käynyt, että mä pärjään nyt sen kanssa, kun mä ymmärrän sitä, sitä taustan dynamiikkaa, mä ymmärrän mun historiani tapahtumat ja niiden vaikutukset mun persoonani kasvuun. Ja silloin mä en narsistisesti yritä peittää näitä vaikeita ikäviä hmm. tunteita, jotka on kiusallisia, koska narsistiseen, äh, narsistiseen Dynamiikkaan kuuluu vielä se, että kun peitän, peitän näitä ikäviä juttuja, tunteita itsessäni, niin yritän silloin ylläpitää onnellisuuden ansaa. Eli mm. että kaikki pitää olla hyvin ja onnellista ja nostetta ja hypettä ja, mm. ja, ja, ja sen takia just tämä narsistinen maa, kenttä. On sitten sen näköinen kuin se on. Mm. Mutta kun mä uskallan katsoa pelon, häpeän ja surun, niin mä saatan silloin olla lähempänä, että tämä minä olen. Kaikkien historian vaikuttimien minä, minun persoonani, minun systeemini. Ja saatanpa saada luvan olla iloinen mm. oikeista asioista. Ja että mä löydän sen ilon kautta myös sen lapsen itsessäni mm. luovuuden, innovatiivisen mm. niin ajattelun. Minussa on kykyjä, jotka pohjautuu oikeasti minun kykyihin. Tässä mä oon oikeasti hyvä. Mä saan näyttää sen ja sitä ei kukaan tuu, että voikaan minua. <hysy> niin, oliko susta vaikea? Oli, niin. Niin, Mä saan olla innostuva, mä saan olla mm. kuin lapsia, mua ei katkaista sitä innostusta, koska silloin mä koen häpeän. Mm. Ja mm. okei, okay, mä, mä en suostu siihen, että katkaistaan se innostus, vaan että mm. sitähän tämä bisnes ja, ja, ja työnteko parhaimmillaan, vaikka me tehtäisiin mitä tahansa, mä esimerkiksi mä oon ottanut semmoisen tavan, että mä Haluan pitää innostuksen myös silloin, kun mä en kauheasti tykkää tehdä jotakin. Mä tykkään mm. tutkia tämmöisiä asioita ja mä tykkään mun työstäni. Mm. Mutta esimerkiksi imurin käteen ottaminen on mulle jotenkin, että se ei vaan niinku tartu. Se jotenkin pakenee mun mm. niinku käsiä. Ja mä oon keksinyt siihen sillä että mä laitan rokkia soimaan, korkokengät jalkaa ja korvakorot. Korviin. Ja ihan kun se imuri lentää mun kanssa siinä. Eli mä, mä säilytän silloin sen innostuksen, enkä et voi helvettiä, että mm. nyt mun, missä, na, taas mun täytyy. Joo. Mä en silloin torsoa sitä mun ö, tekemistä. Oli se sitten mikä tahansa tekeminen. Jos joku näkee siinä, että toi on ihan pimpo toi tyyppi, joka tekee noin, <laughs> niin se on sitten hänen ongelma. Mutta Kyllä. mä en rupea häpeämään Joo. sitä, vaan että... 
Anna palaa. No, tätä hullumuja. Näin, joo, näinkin voi imuroida ja ihan yhtä siistiä tulee kuin että mä myrtsinä jotenkin joo, olisi. Että voi voi sitten mitä mun pitää tässä nyt tänään tehdä, kun mä en voi tehdä tätä mun hienoa työtäni ja niin. olla niinku merkityksellinen. Aivan, just näin, toi hauska. Mä tässä... Menisin pakahtua innosta, koska Marjo puhui just siitä, mitä mäkin olen kokenut, eli että on tietynlainen korkki, korkki siinä, niin kuin, joka blokkaa sitten pahimmillaan sen innostuksen ja luovuuden ja kaiken mahdollisen. Ja, ja nytkin mä huomaan, että kun mä oon niin kuin, välillä liiankin innokas sijoittajien mielestä, kuinka tuo noin innokkaasti noista tunteista puhuu, niin mä koen, että mä huomaan ihan selvästi, kun joku meinaa raittaa mua johonkin boksiin mm-hmm. tai näin, kyllä, kyllä. niin mä tunnistan, että, että mä en halua tänne mennä, että ei, toi ei ole niin kuin se minä, että ihan turhaa ruveta hirttäytyä johonkin Hyvä. mielikuvaan jostakin, jonka takia sitten mä otan sen pois ja sitten mä vedän, vedän täysiä ja sitten katsotaan, mihin se vie, mutta se on just niin kuin, niin kuin sä sanoit, se on mun tarina sitten, mitä mä silloin, enkä jotain pakotettua Juuri mielikuvaan, näin. jotain. Hyvä. Tämä on hyvin tärkeää, että narsistinen ihminen myös niin kuin saa pois sen Leiman otsasta, johon hänelle on, häntä on nimitetty ja, ja rupeaa vaan tutkimaan sitä ydin primääriminuutta. Primääriminuudeksi sanotaan ydintä, ydin, ydin osaa mm. minussa. Eikä toimi narsistisesti, koska se on vain osa persoona meissä. Ja mm. osa persoonia on nämä suorit ja miellyttäjä ja niin ylivastuullinen ja niin edespäin. Eli tutkii sitä primääriminuuttaan ja löytää sieltä sen aidon hyvän voiman, joka ei ole kenenkään muun varassa. Meissä kaikissa on se jumalallinen voima ja, ja luovuus, ilo ja mahdollisuudet ja ihan mitä tahansa. Ja nyt mä en maalaa mitään grandioosia, vaan mä puhun sellaisesta todellisesta voimasta, joka olisi aivan ihana saada kaiken yrittämisen yrittämisen. Tämien mm. yrityksien, työntekijöiden, että työntekijät saisivat sen käyttöön. Ja se on niin kuin, se on kuin väripaletti. Se on niin kaunis. Se on, se on niin kaunis, kun se toimii mm. ja se ruokkii itse itseään. Mm. Se, ei, se ei tee ihmistä suorittajaksi, vaan että ihmisestä tulee oman voiman toteuttaja. Ja mä toivon, että tällaisella itsetutkiskelulla niin meille kaikille on se mahdollisuus. Ja, ja vielä, että onhan totta, että narsistisessa ihmisessä, jos ei ole tätä patologista vahvaa hyväksikäyttävää narsismia, että jos se on narsistista käyttäytymistä, jota hän voi muokata ja hillitä ja, ja jopa muuttaa sen toisenlaiseksi, niin heissä on myös valtava voima ja, ja sellainen niin kuin hyvällä tavalla johtajuus, hyvällä tavalla niin. he ovat liidereitä. He, he, joissakin ihmisissä on niin kuin myötäsyntyistä se, että osaa organisoida, delegoida, johtaa hyvällä tavalla olla auktoriteetti, kannustaa muita, samalla kannustaa itseään siihen parhaaseen mahdolliseen antiin. Mm. Se on niin kuin antamista. Silloin mm. se narsismi, eikä ottamista, 
ja riistämistä. Eli se dynamiikka vai suuntaan niin kuin todella niin kuin toiseen, se on ihan paradoksaalista, miten se vaihtuu sellaiseen niin kuin kasvattavaan hyvään. Eli se on kuin lumipalloefekti, mm. että kun uskaltaa sen, jokainen laittaa se oman lumipallon, niin siitä tulee hyvä lumiukko. Se on niin kuin mieletön, mitä voi muovata siinä, että siinä on se oma. Mä oon laittanut tämän pallon ja, mm. ja sitä voi sulauttaa siihen koko veistokseen. Joo. Ja se, se on niin kuin parhaimmillaan, mitä narsistinen ihminen voi antaa työssään ja perheessään mm. ja parisuhteessa, että, että antaa muidenkin tuoda sen samankokoisen pallukan mm. ja, ja osaa jotenkin olla vähän niin kuin ohjaaja, mm. kapellimestari, jos niin kuin tulee hyvää musiikkia ja käyttää siihen sitä hyvää narsismia, sitä semmoista, joka on positiivista, Joo. että minussa on, hei, tässä mulla on tämä voima, Joo. mä annan sen nyt tähän ja nyt tehdään hyvä tästä. Joo. Se on, se on niin kuin mun mielestä tämä narsistisen ihmisen niin kuin terapiankin tulos tai se, mihin mihin hänen tulee tavoitella ja haastaa itseään. Ja mä olen se koutsi, mä olen mm. se todistaja. Mä en sitä hänen puolestaan voi tehdä, mutta mä voin sanoa aina, että katso itses omaa minuuden kompassia, niin mm. sä oot aina oikeassa paikassa ja sä teet oikeita, oikeita mm. asioita. Älä katso sitä narsistista täydellistä, väärää minä kuvaava oman minuutes kautta, niin siitä tulee hänen eheytymistarina tai semmoinen, että hän kokee, että hän hmm. niin vihdoin saa olla se, kuka hän on. Hmm. Ja jotenkin niin se on iso taakka, minkä voi heittää pois elämässään. Että on vähän niin kuin palvelun narsistista Jumalaa itsessään. Hmm. Kun kukaan ei, niin, hmm. että kukaan hmm. ei ole sitä, hmm. vaan että kuka, kuka olen ja on tämän kokoinen, hmm. mä oon riittävä rakastettu ja mä opin rakastamaan sinuakin hmm. sellaisena kuin sä hmm. olet ja itse asiassa oot hurmaava tai oot just tärkeä tälle yritykselle ja sä tuot tämän pallon tähän, tämän tähän veistokseen. Niin. Joku tuo toisen ja tällä tavalla niin olla siinä sellainen, sellainen vaan kokoaja tai niin. mikä se sitten on se hyvä narsismin niin kuin symboli. Sitä tulisi miettiä, että mikä meissä on se positiivinen narsismi, mm. koska sillä me ollaan myös tässä maailmankaikkeudessa ja pienissä ympyröissä että hmm. me uskalletaan käyttää sitä, että se ei ole haukkumasana, se ei hmm. ole kiellettyä, vaan että se on hyvän palveluksessa. Just näin. Mutta ihan loistava. Tiedätkö, että meidän aika alkaa loppumaan. Ja tämä oli ihan mahtava mielestä loppukaneetti just siitä, että, 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 että et jotenkin mä näen, että kaikki me ollaan mahtavia tyyppejä ja ne, ne tietyt niinku, Juuri, piirteet, näin. niin kun ne valjastetaan mm. oikein sen meidän persoonan kanssa, niin mehän saadaan mahtavia asioita Juuri, aikaiseksi. Näin. Ihan niin kuin loistava. Ja, ja kiitos taas kerran. Mä oon kokenut suuren niin avartumisen siinä taas, että asiat ei ole mustia ja valkoisia, vaan niin tosi semmoisen myötätuntoisella otteella ja laajoja. 
Kiitos sulle. Kiitos. Täällä oli mukava olla ja olin tässä aika ison asian edessä avaamassa, mutta nyt se meni tällaiseen tarinaan. Se tuli ihan upea. Kiitos Marja sulle Kiitos vierailusta. Marja.